0: Welkom bij deze podcast, waarin je inspiratie krijgt om meer vanuit je hart te werken en met liefde en lef jongeren en gezinnen echt verder te helpen. Voel je waarde, voel de passie voor je vak, voel je professional vanuit je hart. Je bent er weer bij een nieuwe aflevering van de Professional vanuit je hart podcast en vandaag zit ik in de zoomen met Anne Huting uit Groningen. En um, ik ga eigenlijk aan Anne vragen om te vertellen wie, wie je eigenlijk bent
1: en uh, wat je doet. Hoi, nou leuk dat ik uh, uitgenodigd ben. Uh, ik ben Anne Huting inderdaad, woon in het hoge noorden al twaalf uh, jaar, maar ik ben oorspronkelijk kom ik uit Twente. Um, in Groningen gestudeerd, orthopedagogiek en uh, toen volgens mij 2016 of zo aan het werk gegaan in de ambulante tak als gedragswetenschapper.
0: Leuk leuk. Ja. En, uh, nou ja, je, je zit in deze podcast omdat uh, je werkt bij Team Wil 50. Daar ga je ook veel over vertellen. Dat is nou ja, in mijn ogen best een bijzondere club uh, waar jullie mee bezig zijn en wat jullie neer willen zetten. En jij bent de, ik mag denk ik niet zeggen bedenker, maar wel ontwikkelaar van de Klik. En ja. De Klik is een app, dus uh, ik geef hem alvast eventjes uh, weg, want ik denk dat mensen dat ook heel leuk vinden. Is een app Waarin het mogelijk is dat, um, als ik het goed zeg... cliënten, dus mensen die gebruik maken van zorg... Ja. Um, hun hulpverlener kunnen uitkiezen. Of in ieder geval voorkeur kunnen uitspreken.
1: Ja, klopt. En, uh, nou ja, dus, dat... ja? Duiken we straks helemaal in. Maar het is inderdaad een, een webapplicatie voor uh, organisaties... waarmee ze hulpverlener en cliënt kunnen matchen. Ja,
0: ja, ja. en dan met, met name vanuit de cliënt ook. Dat vind ik zo ontzettend leuker aan. Dus niet alleen... Uh, ...dat het handig is voor de administratie dat het sneller gaat met load. Het gaat echt over de klik. Ja,
1: het gaat echt over, over uh, vaardigheden en karakter aan elkaar matchen. Ja, ja
0: dus uh, ben, ik ben zelf ook super benieuwd. Ik weet er iets van, maar niet zo heel veel. Maar uh, voordat we daarin duiken, ben jij eigenlijk zelf een professional vanuit je hart...
1: Nou, het is wel grappig, want uh, 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 ik heb me vaak af. Mensen zeggen wel tegen mij van, wat praat je gepassioneerd? En dan denk ik, ja, gepassioneerd, is dat dan, uh, ben, ben ik dat dan? Wanneer ben je dat? Geen idee, maar ik geloof wel dat ik uh, in ieder geval vanuit mijn hart dit werk doe. Want anders kan ik, word ik niet gepassioneerd genoemd. <lacht> dat is dan mijn uh, conclusie die ik dan maar trek. Oké,
0: okay, dus, dus anderen die zien het wel aan jou. Zo, ja. Dat is eigenlijk, je krijgt het vaak terug. En, en hoe voelt dat, dat gepassioneerde? Waar komt
1: het vandaan? Nou ja, weet je, ik heb uh, um, voordat ik uh, orthopedagogiek ben gaan doen, uh, heb ik een paar jaar de PABO gedaan. En toen zat, liep ik stage en toen zat ik in een klas waar nou, een aantal kinderen nou, duidelijk niet uh, de mainstream waren. Uh, en ik vond die kinderen zoveel boeiender dan mijn werk als leerkracht. Uh, dat ik dacht, volgens mij moet ik gaan switchen naar orthopedagogiek. En toen heb ik orthopedagogiek afgerond. En wat je daarin heel sterk leert, is wat werkt in de hulpverlening. Um, en toen kwam ik in de praktijk te werken, en, en ik werk inderdaad bij een bijzondere club, daar gaan we straks vast meer over vertellen, um, maar daar deed ik ook wat ik leerde, maar ik zag dat er bij andere partijen waar ik mee samenwerkte, en met cliënten in gesprek was, deden andere partijen niet altijd dat wat we leerden op onze studie. Um, dus dat vond ik gewoon grappig, en toen dacht ik, hoe kan dat nou? En uh, uh, zo ben ik eigenlijk steeds verder gaan doen wat ik denk dat nodig is.
0: Ja. ja, en dat is ook wel leuk, want het zit ook niet wat ik denk dat nodig is. Dus de, je, ja. je hebt ook een soort van geloof in uh, wat gewoon ja. goed is voor, uh, voor mensen.
1: Ja, nou ja, kijk, we, we zijn uh, uh, vanuit je studie leer je uh, dat wat werkt in de, uh, in de hulpverlening, vanuit de wetenschap. Hè? En, dat, en dat kan bijvoorbeeld zijn. Uh, um, de cliënt moet in regie staan. Dat is één zo'n ding waar je, die, waar je altijd mee doodgegooid op, hebt. Maar wat uit de wetenschap ook blijkt. Dat je een goede samenwerkingsrelatie moet hebben met de cliënten. En dat je een goede analyse moet doen. Voordat je start aan de hulpverlening. Dat is wat je heel duidelijk meekrijgt vanuit je opleiding. En toen kwam ik bij een club terecht. 10 of En, en zij zitten in een ambulante tak. Dus we begeleiden kinderen, jongeren en jongvolwassenen. Eigenlijk met diagnose, zonder diagnose. Dat maakt eigenlijk allemaal niet uit. Uh, maar de kinderen die vastlopen. En dat kan in de thuissituatie zijn en in het onderwijs. Maar daar mogen cliënten en gezinnen altijd aangeven wat voor hulpverlener ze willen. En op basis van wat zij daar zeggen, moeten wij op zoek gaan naar een hulpverlener die daarbij past. Um, en zo ben ik heel sterk opgevoed dus in, uh, bij ook mijn werkgever. Maar als ik dan bij cliënten thuis kwam, dan hoorde ik die moeder klagen over een case manager die kut stom. Anders scheldwoord gaf ze eraan uh, uh, was. En dan over een voogd. En dan ging het over een behandelaar die niet, niet, uh, niet uh, goed aansloot of het niet begreep. Dus dat vond ik dan zo opmerkelijk. Ik denk, hé, hey, maar als je dat doorvroeg hè, bij de klienten, van Hoe zijn dan die hulpverleners bij jullie terechtgekomen? Ja, nou ja, zeggen ze dan. Die, zijn gewoon, uh, ja, die, die kreeg ik gewoon aangewezen, toegewezen tot bij mij. En dat, dan, dat vond ik dan zo opvallend. Uh, vanuit daar ben ik eigenlijk... Uh, uh, ook verder gegaan met de klik en de samenwerkingsrelatie. Podiumgever. Ja. ja, mooi. Ja, want
0: uh, nee, je zei al, 10.050 is een bijzondere club. Dus in die zin ja. heb je, is het een soort mazzel dat je daar terecht bent gekomen. En zo bent, uh, uh, ook opgevoed bent, zeg maar, qua werk. Ja. Uh, of, of was dat anders dan toevallig? Uh, had je dit al gelezen gezien en sprak het je
1: aan? Nou, 10.050 is een club waar uh, jonge professionals, als je nog studeert, mag je daar al aan de gang. Van de slag. Um, uh, dat betekent dat zijn vaak uh, studenten die HBO, WO geschoold zijn, of vaak altijd, um, die dan een MBO-functie in de jeugdzorg uitvoeren onder supervisie van een gedragswetenschapper. Uh, en daar, toen ik studeerde, ben ik daar als begeleider uh, uh, aan de gang gegaan en heb ik mijn eerste ervaring eigenlijk opgedaan uh, met jeugdhulp. Uh, en ik werd zo enthousiast van die club, omdat het, het is een hele frisse. Jonge organisatie die niet bang is om buiten de kaders te denken. En gewoon dwars tegen de, tegen de stroom in op te gaan, zeg maar. Tegen de stroom in te gaan. Um, dus ik werd daar heel blij van. Dus ik ben heel bewust na mijn studie of tijdens mijn studie daar in een werkervaringsplek En daarna uh, als gedragswetenschapper aan de gang gegaan. Ja. Dus het is een het is soort van niet toevallig, denk ik. Nee. Ja.
0: En ik vind het wel leuk wat je dan zegt van uh, het spreken van aan het buiten de kaders tegen de stroom in. Ben, ben jij dat altijd al geweest?
1: Ja, dat denk ik wel. Ja, dat denk ik wel. Uh, ik, uh, ik kom dus uit Twente, uh, ik uh, ging, ging studeren en ik uh, dacht ik kies de stad zo ver mogelijk vandaan, waar ik vandaan kom ongeveer. Dus uh, ik ging naar Groningen. Uh, ik had ook Maastricht kunnen kiezen, maar op Groningen is Op zich is Groningen me vanuit
0: Twente wel di dichtstbij zijn de stad waar je uh, pedagogiek kunt studeren volgens mij.
1: Nou, Nijmegen is wel wat dichterbij nog. En, uh, 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 nou ja, Groningen. Ik heb dus niet in eerste instantie gedacht, ik ga naar Groningen. en Ik ga, ik ga pedagogiek studeren en doe ik in Groningen. Ik dacht, ik ga naar Groningen en dan ga ik daar kijken wat ik ga doen.
0: Ja, Dat mooi.
1: was een beetje de volgorde waar het tegen ging. <laughs> um, maar niemand ging uit huis. Ik was ook 16 uh, En ik wel. Ik dacht, ik ga ervoor. Ik had HAVO afgerond en uh, ik was een vroege leerling. Ik denk, uh, ik ga mooi zo ver mogelijk weg en mijn eigen ding doen. Uh, en ook na mijn studie, uh, in Groningen is vrij gebruikt dat je er studeert en dat je dan uh, daar wegtrekt. En um, omdat het echt een studentenstad is, dus daarna ga je naar Amsterdam, Rotterdam, Utrecht, noem het maar. Maar ik uh, dacht, nee, ik blijf hier, want ik heb het nou maar zin. Dus ik denk wel dat ik eigenlijk altijd uh, strak mijn eigen plan trek.
0: Ja, en, en mag je dat dan eigenwijs noemen? Of uh, noem je het ja, ja, nee hoor, dan mag je zeker <laughs> koppig en eigenwijs noemen. Ja, zeker. Okay. En de positieve kant ja. ervan is dat je gepassioneerd bent. Als je dan echt gepassioneerd, ja, dat gepassioneerd denk, bent, ja. dan ga je ook door zeg maar.
1: Ja, ja. Als ik ergens voor gekozen heb, dan, uh, dan geef ik het wel ook me alles. Ja. Ja. Um, ja, dus dat vind ik heel leuk en, en uh, dat heb, doe ik dus ook in mijn werk. Ja. ja. ja ik denk dat uh... ik,
0: ik denk nog meteen in zo'n kernkwadrant van, uh, van Daniel Offman dat zeg maar. Um, uh, ja, je kan natuurlijk koppig en eigenwijs dat kan ook ja. zo'n beschrijving worden van iemand. Maar als iemand zo beschreven wordt. Heeft dat ook een hele positieve kant. En als het je lukt ja. om die positieve kant daarvan te pakken. Ja. Ja, dan krijg je ook een drive die niet te stoppen is bijna.
1: Uh, ja, op zich uh, denk ik dat wel. Ja, dat dat zo is. <laughs> Ja, en dat merk je dan ook wel, hè? want we hebben een kleine flash-forward. We hebben dus, uh, vanuit 10.050 matchten we, hè? dus de uh, cliënt aan hulpverlener. Dan mochten cliënt dus kiezen wat voor hulpverlener zouden ze willen. Dan gingen we op zoek naar een cliënt dat erbij paste, of een hulpverlener die erbij paste. En dat deden we altijd handmatig, maar op een gegeven moment groeide 10.050 best wel sterk en hard. En kon dat niet meer handmatig, want ze gingen in... in uh, ja, in cv's van mensen dan proberen met control Find te zoeken of iemand voetbal als hobby had. Als een keer het aangaf, van jongeren aangaf. Ja, maar ik wil wel een begeleider die ook van voetbal houdt. Uh, en dat was onhoudbaar om iedere keer bestandjes van uh, cv's op te openen en dan op zoek te gaan naar de juiste hobby. Um, dus um, toen hebben we, uh, moest er eigenlijk een soort geautomatiseerd proces komen. Toen hebben we uh, de prototype van wat nu beschikbaar is voor iedereen klikbedacht. En laten ontwikkelen. Um, Door ook weer een hele leuke club uh, ontwikkelaars uit Groningen. Ook een jonge, jonge frisse partij. was is echt leuk. Uh, en dat hebben we nu vier jaar geleden eigenlijk geïmplementeerd. En dat werkt als een trein. Uh, we hebben eigenlijk Zalando als, uh, 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 als, als voorbeeld genomen. Uh, iedereen kent, denk ik, Zalando wel. Als je daar schoenen wil bestellen, dan zeg je... Hey, ik zoek zwarte schoenen in maat 38 en ik wil ze van leer. En dan krijg je alle schoenen die je aan die eisen voldoet, krijg je zien... En zo hebben we ook klik bedacht. Um, omdat iedereen heeft natuurlijk eigen voorkeuren. Dus als jij dan zegt, Marseille zegt: hey, Ik wil hulp verlenen, maar ik wil graag zorg op maandag. Uh, en uh, uh, ik uh, wil graag een uh, assertieve hulpverlener. Uh, die verstand heeft van uh, mijn problematiek. en ik heb bijvoorbeeld stemmingsproblematiek. dan rollen alle hulpverleners die daar verstand van hebben. en aan die eisen voldoen, uh, rollen uit dat systeem. kun je gemakkelijk matchen. Um, en dat werkt heel goed. En, en toen dacht ik, ja, maar ja, dat, moet, dat moet ik, wil ik gewoon eigenlijk de hele wereld in pushen. Want hoezo werkt dat? Hoezo werkt niemand zo? Hoezo mogen cliënten waar ze ook komen, niet kiezen wie hun eigen hulpverlener wordt? Maar ook mogen hulpverleners dus aangeven wat ze belangrijk vinden. Um, en daar ben ik dan ook heel koppig eigenwijs. En dan denk ik, ja, maar dan gaan we in de maatschappelijke sector, gaan we dat gewoon ook proberen. Om een beetje te leren van die commerciële wereld.
0: Ja, maar dat is sowieso... Ik zit natuurlijk zelf ook als ondernemer binnen deze nou ja, compleet gesubsidieerde sector. En het, het, ja. er zit gewoon een ander soort energie in. Dus ik geloof ik, ja. ik er wel heel erg in dat we uh, juist van commerci ik laat het commerciële partijen of, of marktpartijen... Ja. Zeg maar, heel veel kunnen leren in hoe wij de dingen handiger, beter, uh, prettiger kunnen laten verlopen. Want klanttevredenheid, zoiets als Zalando of Bol.com of Coolblue... Ja. En als hun klanttevredenheid laag is... Redden ze het niet. En nee. dan gaat uiteindelijk. Gaat een van die andere partijen winnen. Dus zij hebben klanttevredenheid altijd hoog staan. En dat ja. is iets. Wij, wij zeggen het wel. Binnen het sociaal domein. En binnen die jeugdzorg. Maar uiteindelijk. Die klanttevredenheid. Is meer een soort indicator. En daar schrijft het wel een verslag over. Maar het is niet. Dat we dat als uitgangspunt nemen. Van hé. Hey, daar moeten we bijna. Uh, je, die moet, moet sowieso op orde zijn.
1: Ja, en, en ook in de commerciële wereld streef je altijd naar de meest efficiënte werkprocessen, de meest efficiënte resultaten. En uh, dat vind ik gewoon wonderlijk, dat we in de maatschappelijke sector, terwijl we weten dat de wetenschap een aantal dingen gewoon echt bewijst, dat, dat bepaalde dingen zo werken, zoals een goede samenwerksrelatie, um, zelfs de klik die je met iemand voelt, echt gewoon grote invloed is op de resultaten die je behaalt, dat de meeste partijen daar niet op insteken. Nee. Weet je, er wordt de wereld aan nieuwe methodes en methodieken ontwikkeld. Uh, Evidence-based is natuurlijk een mega hype term in de, in de, in de jeugdhulpverlening. Um, en ik zeg niet dat dat niet belangrijk is, maar er, zijn, er is nog een hele grote andere belangrijke factor. En dat is gewoon de samenwerkingsrelatie die je met een hulpverlener hebt en een kind.
0: Nou, sterker nog, die is als je naar de, naar de percentages kijkt, veel en veel en veel belangrijker dan de specifieke methodiek die ingezet wordt. Dit is precies mijn verbazing ja. over... En ja, ook, ook, uh, ja, ook de nieuwste uh, uh, de ontwikkelingen die er zijn over wat er dan beter moet en, en hoe, nou ja, ook vanuit Den Haag wat erin komt, staat er in de, toch weer in. Nee, We er moeten echt evidence-based methodiek methodes worden ingezet.
1: Ja, zo ja, grappig. Dus ik had vorige week een afspraak uh, uh, met, uh, ja, ik weet eigenlijk niet of die de partij dan mag noemen, maar nou, met een. Uh, met iemand? Met iemand. <lacht> en uh, die, maar, die hielden zich ook bezig met de hervormingsagenda. Toen, toen heb ik ook wel gezegd van... Goh, prima dat evidence-based. Uh, laat dat er maar een beetje... Dat je daar een vasthoudt mag. Maar voeg daar wat aan toe. Want evidence-based werken is ook werken vanuit de relatie.
0: Ja, alleen... Weet je, dat is evidence-based in meta uh, ja. onderzoeken. Maar dat is niet... Dat, dat is heel moeilijk evidence-based te krijgen. Omdat het zo'n ja. moeilijk voorspelbare varia en moeilijk meetbare variabele is.
1: Ja, klopt. En dat vind ik het jammer. Weet je, want je kan hem eigenlijk heel plat slaan. Uh, iedereen uh, in dagelijks leven, privé en zakelijk, heb je altijd te maken met, met uh, samenwerkingsrelaties en, en de klik die je met mensen voelt. Uh, en het is super obvious en duidelijk. Als jij een klik niet met iemand voelt in privésferen, dan, dan, dan ga je daar niet mee om. Dan wordt het niet je vriend, dan wordt het niet je tandarts, dan wordt het, uh, wordt het een buurvrouw die vooral een buurvrouw blijft. Um, uh, um, dus het is heel duidelijk dat dat een hele belangrijke factor is in het hele leven. Dus, en, dus het is logisch dat je dat dan ook een hulpverlener moet zoeken, vind ja. ik.
0: Ja, en een hulpverlener, maar ook bijvoorbeeld een klantmanager bij, het, uh, zeg maar, bij de gemeente. Want die heeft ja. gewoon ook een rol om nou ja, mensen ofwel te activeren of te wel helpen. Ja. Of te whatever. Ik denk dat het, dat het breder is dan alleen als hulpverlener.
1: Ja, nou zeker. Uh, 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 eigenlijk van case manager tot, uh, uh, tot uh, gezinsvoogde overal zou jij moeten kunnen aangeven wat je nieuw hulpverlener wordt. Ja, ja. ja. ja nou
0: ja, wij zijn, wij zijn het eens, dat is alweer fijn. Dat is altijd wel om te ontdekken in <laughs> zo'n podcast. Maar um, kan je eens wat meer vertellen over. Um, en, want er zijn een aantal dingen. Je zegt ook van 10:05 is een frisse club. Wij We werken mm -hmm. met mensen die. Um, Ah ja, die, die nog op de opleiding zitten, die begeleiden we goed. Kan je iets, iets meer over vertellen wat, wat, hoe dat ja, gaat dat en, en, en wat mooi. jullie doen?
1: Ja, zeker. Nou, we zijn dus een ambulante club. We, we begeleiden kinderen, jongeren en jongvolwassenen tot ongeveer 23 jaar. Nou, Ik wil ook nog wel eens wat ouder uh, uh, tussen zitten als de hulpvraag bij ons past. Um, uh, en, en eigenlijk zeggen we, we bieden begeleiding daar waar nodig. Dus dat kan zijn op school, dat kan thuis zijn, dat kan ook op een sportclub zijn. Het maakt niet uit waar de hulpvraag zich maar afspeelt. Uh, en die begeleiding wordt uitgevoerd door een jong professional die bij hem past. Um, dat betekent, dat zijn de, de begeleiders, dat zijn dus allemaal jonge professionals. En jonge professionals wil niet betekenen, ze zijn allemaal, acht, zijn allemaal al twintig. Jonge professionals betekenen mensen die... Um, nog niet zo heel veel ervaring hebben in het werkveld, maar de juiste opleiding te volgen op hbo- of wo-niveau. Ja, dus het kunnen ook uh, mensen zijn die uh, uh, vanuit het bedrijfsleven willen doorschakelen naar, uh, naar de jeugdhulp, maatschappelijke sector. Um, en zij staan onder supervisie van een gedragswetenschapper en de gedragswetenschapper regisseert en coördineert uh, uh, de zorg. En die is een, een dus ook heel nauw betrokken met het gezin. He, dus op iedere gezin en iedere jeugd staat één gedragswetenschapper met een jonge professional en samen organiseren zij uh, de hulp. Um, uh, dus de gedragswetenschapper die voert uh, een, een probleemanalyse uit, uh, volgens de uh, eisen van uh, de beweging van nul. He, dus uh, verklarende, nou, zo, het is niet de verklarende analyse dat doen zoveel so aan de GGZ, maar echt uh, uh, de hulpvraaganalyse volgens transactioneel model noemen ze dat dan. Um, en vanuit daar hè, wordt er eigenlijk een zorgplan gemaakt... die de jeugd of de jonge professional gaat uitvoeren bij de jeugdige. En de jeugdige die mag eigenlijk aangeven van... Goh, wat vind ik belangrijk in een, in een hulpverlener? Dus dat kan zijn... Nou, de een vindt het heel belangrijk dat het dezelfde hobby's heeft... de ander vindt het belangrijk dat zorg op een bepaalde dag plaatsvindt. Uh, het kan ook zijn dat je zegt... we zijn op zoek naar bepaalde karaktereigenschappen... of bepaalde culturele achtergrond in een hulpverlener. Eigenlijk mogen ze alles aangeven. Um, uh, en wij gaan daarbij op zoek naar zo goed mogelijke match. Uh, het voordeel is bij 10.50 dat het allemaal part-time... Uh, het zijn allemaal parttime banen die we aanbieden. Hè. Het zijn altijd jong professionals die nog studeren en die dit uh, uh, ernaast doen. Dus we hebben zo ongeveer zo'n 750 jong professionals in dienst. Uh, en ongeveer 1000 kinderen en jongeren die we begeleiden. Dus er wordt bijna één op één gematcht. Dus, dus we hebben daarin ook wel echt heel veel ruimte en vrijheid om ook die match goed te kunnen maken. Um, en vanuit die relatie wordt eigenlijk de hulpvraag opgelost. Dat is een beetje de kern. Ja.
0: En als je zegt, uh, het is ambulante hulp aan kinderen, jongeren en jongvolwassenen, is het niet gericht op gezinnen? Het is niet echt gezinsondersteuning, het is echt kindondersteuning? Er
1: zijn bepaalde gemeenten waar we ook de echte gezinsondersteuning doen, um, maar de hoofdmoot is echt individuele begeleiding die we bieden. Ja, ja,
0: precies. Dus het is een, ja. beetje, het is een beetje
1: op het, het snijvlak van
0: intensief jongerenwerk, zeg maar. Uh, Ambulante begeleiding vanuit het jongerenwerk, zeg maar, daar, daar uh, moet, doet het mij een beetje aan denken.
1: Ja, en we, en we werken vaak uh, nauw samen met bijvoorbeeld een behandelend instantie. Hè, dus dan is vaak dat een kind of een jongere behandeling krijgt en dat wij uh, dat wat in de behandeling uh, gegeven wordt, dat we dat in de context van voorkomen uh, oefenen. He, dus um, uh, in de klas, buiten de klas, in de school, in de thuissituatie van de sportvereniging. Ja. er nee. nou, zijn ook gemeentes waar we eigenlijk het totaalpakket aanbieden. Uh, en daar uh, gaan we met hele gezinnen aan de gang. Maar dat is ook altijd praktisch en naafdremtelijk ingestoken. Precies. Ja. He, en dan kunnen we best wel een stukje cognitieve, cognitief gedragstherapeutische techniekjes in, aan toevoegen. Um, maar het is geen behandeling te noemen, nee.
0: Nee, maar het, is, het gaat mij meer over is het begeleiding van het kind. Of is het begeleiding van het gezinssysteem. Want dat vraagt wel wat andere vaardigheden. En ja. ook wat andere kennis. En heel vaak ja. ook, um, uh, nou ja, dat, uh, als, je, als je wel heel jong bent. Dus gewoon studeert en daarnaast werkt. Uh, dat is voor, voor niet alle ouders fijn om zo'n jonge professional als, uh, uh, als ambulant begeleider te krijgen. Dat kan wel eens lastig zijn.
1: Ja, we hebben, ja, dus de hoofdnood bij ons is zo gezegd, individuele begeleiding. Uh, ja, Um, en het is wel grappig, want ik had uh, in principe: is leeftijd irrelevant als de match goed is? Ja. Dat is ook wel, komt wel heel duidelijk uh, naar voren. En het is, het is heel bijzonder omdat uh, vaak hebben de professionals, de young professionals bij ons, dus één of twee, max drie uh, uh, kinderen en gezinnen waar ze uh, betrokken bij zijn. En dat maakt de betrokkenheid van hen ook zo groot bij het gezin. En de flexibiliteit daardoor ook altijd. Uh, um, nou, het is zijn gewoon echt heel flexibel. En als het gezin zegt, uh, goh, we hebben echt een uh, rotweek gehad. We hebben wat extra's nodig. Dan kan, een, dan kan die hulpverleden daar vaak op inspringen.
0: Ja, precies. Omdat ze ook, zeg maar, zij kunnen bedenken... Oké, okay, heb ik nu ruimte in mijn agenda om nu even wat extra uurtjes te pakken? Ja. Want dat komt dan straks wel weer goed. Want het is dan heel erg één op één. weinig rekening ja. te houden met andere gezinnen... of andere nee. verplichtingen die er dan zijn wat uh, betreft Precies.
1: Ja, dus het is echt wel een uniek concept... Ja? Um, um, en hoe is het ontstaan uh, dit? Um, Poeh, de precieze geschiedenis moet je, me niet, uh, moet je me niet vragen. Maar het is ontstaan eigenlijk ook vanuit uh, de eigenaar. Het is ook een commerciële partij. Um, dus in die zin uh, uh, ontstaan vanuit ook een professional uit haar hart. Leerkracht van origine die zei... Joh, maar dit moet ook leuker, leuker kunnen allemaal, de dus hulp. Ja. Um, en dat zeggen we ook heel sterk. Hulp mag ook leuk zijn. En laat die hulp maar eindelijk een beetje leuker worden. Want volgens mij wordt het daar ook efficiënter en effectiever van.
0: Ja. Ja, en, en het leuke is dat het gaat niet alleen over leuker voor het gezin of voor het kind. Maar het gaat ook leuker voor de hulpverlener. Ik zeg, nou, ik ja. heel vaak een blije professional is per definitie al een betere precies. professional. Even los van wat we er ja, in in
1: stoppen. Ja. ja, dus bij Team of 5 zeggen we ook eigenlijk hulpverlener en cliënt zijn in die zin. Uh, even belangrijk. Hè. We zijn een veilige springplank voor jonge professionals waar ze zich kunnen opleiden en waar we, waar we ze heel graag in begeleiden en, uh, en, en een rugzakje vol stoppen met uh, vaardigheden. Um, uh, en we zijn er voor de cliënt om die hulpvraag op te lossen. Ja. Um, dus we vinden hen ook allebei even belangrijk. Zowel een hulpverlener moet aangeven waar hij goed in is, wat hij leuk vindt om te doen, en de cliënt. En dan kan je pas gaan matchen. Ja, ja.
0: ja precies. Dus. Dat is natuurlijk ook met... Uh... Als je werkt met jonge mensen die in principe gewoon één of maximaal twee cliënten, ik hou niet van het woord, jongeren begeleiden nee. of gezinnen begeleiden, zeg maar, dan, is het, dan kun je ook heel goed luisteren. Nou ja, weet je, de, jij hebt echt affiniteit met jongens tussen de 8 en 12, die van uh, sport houden. Ja. Dat, dat geeft de ruimte. Terwijl ja. als je gewoon je case gevuld moet krijgen, dat is een ander soort dynamiek die daar dan optreedt. Dus dat snap ik wel.
1: Ja, ja en maar ook, ook echt wel naar, we kijken ook echt wel naar karakter. In die zin proberen dat wel complementair te matchen aan elkaar. Hè? Kijk, als je twee mensen met hetzelfde karakter tegenover elkaar zet. Dan is de kans dat zij het leuk hebben met elkaar onwijs groot. Um, maar je hebt ook dezelfde binnenvlekken. Um, uh, dus we proberen daarin ook echt complementaire karakters tegenover elkaar te zetten. Hè? Zodat uh, je op bijvoorbeeld interesses heel erg matcht. Um, maar je toch elkaar uh, wat brengt wat je, wat je niet per se zo snel op in je eigen... Ja. Zet je vaardigheden en karakter.
0: Nee, dat, dat is gewoon zo. Je, je, je kan, als mensen kan je elkaar spiegel zijn, maar dan ja. moet je ook wel iets te spiegelen hebben of zo. Zeg maar. Precies. Ja. Ja, dat, dat maakt ook dat het soms juist schuurt. Dus je moet wel ja. iets anders hebben waarbij je elkaar kunt vinden, waarbij je, zeg maar, de basis goed wordt. En dan ja. kan je veel meer dat, dat, ook de, dat spannende gesprek aangaan. Van waarin je verschilt of waarom de een bepaalde keuzes maakt en de ander het op een andere manier zou doen.
1: Ja, en, en uh, um, weet je, als je dan met elkaar gaat leren en je moet uh, een jongere moet vaardigheden uh, aangeleerd krijgen vanuit de behandeling die die poliklinisch heeft aangeleerd in de praktijk zien te brengen, ja, dan zijn jonge professionals bij uitstek uh, de meest creatieve denkers van, uh, hoe, gaan we, hoe gaan we dit doen? Ja. Want die ja. hebben nog niet uh, uh, stapels, protocollen en methodieke uh, uh, Gebruikt gehad en uh, in, in getraind en geoefend. Dus dat zijn hele leuke situaties, leveren dat uh, op. Kan je dat kan je uh, wat, wat, wat concreet maken? Ja, zeker. Uh, ik ben een tijd betrokken geweest bij een jongere die hield heel erg van uh, Japanse anime en die ging ook naar comic Con events Nou, ik had daar van tevoren nog nooit eerder van gehoord. Maar dan ga je uh, eigenlijk. Ver, ja, misschien is het een belediging voor als je dit heel leuk vindt, maar verkleed. Uh, als een, een soort uh, ja, figuur uit een fantasy-serie. En vaak is dat Japanse anime-serietjes. Um, uh, dus je vermont je eigenlijk tot een heel ander karakter uit een serie of een film of een uh, spelletje. En dan ga je met elkaar naar een conventie. En daar vind je dus, moet je dus andere mensen die dat ook leuk vinden. En uh, ook jaren besteden aan één kostuum maken bijvoorbeeld. Uh, en de jongeren die vond dat helemaal te gek. Uh, en had heel erg last van stemmingsproblemen. Uh, was heel, had een heel geïsoleerd leven. Stond eigenlijk ook niet open voor hulpverlening. Uh, had behandeling gehad, maar heeft dat afgebroken. Omdat ze, uh, nou, die dacht, ik, wil, ik vind die behandelaar stom. Dat zei ze ook altijd. Dus ik gebruik een iets ander woord daarvoor. Maar uh, dat gaan we hier maar niet noemen. Toen hebben we daar een begeleider bij gezocht. Die ook uh, in ieder geval geïnteresseerd was in Japanse anime-series. Um, bo wonder boven wonder vonden we een begeleider die ook vroeger met anime bezig was en, en comic kostuums maken. Uh, en die heeft eigenlijk heel erg vanuit de hobby, heeft ze contact gezocht met, met deze jongeren. Uh, en samen zijn ze in gesprek geraakt, in eerste instantie over leuke dingen, maar konden steeds beter ook praten over: hey, wat gaat er nou eigenlijk in je kopie om? Um, uh, en heeft haar zo ook weer kunnen motiveren om uh, de juiste hulpverlening te zoeken. En dat meisje gaat nu hartstikke goed. Um, geen suicidale gedachten meer. Uh, stemmingsproblemen eigenlijk opgelost. En dus echt heel erg vanuit die hoek ingestoken. Ja. Um, maar ook uh, jongeren met uh, autisme die, die sociale vaardigheden moeten oefenen. Die het bloed spannend vond om zijn verjaardag te vieren. Maar heel erg into... Uh, muziek en dj's, Nederlandse dj's was, een, DJ, een begeleider die dj was in zijn vrije tijd ernaast uh, gezet. Uh, samen met hem dj-vaardigheden geoefend en daarna een verjaardagsfeestje gegeven... waar hij zelf plaatjes gedraaid heeft. Ja. Dat je op die manier toch contacten aangaan, leefwerelden vergroten en uh, problemen oplossen.
0: Ja, en het, is, het doet mij denken aan... Uh, uh, ik heb er een keer je podcast over opgenomen... Um haalbare doelen of droomdoelen, dat eigenlijk die haalbare doelen, zoals we ze keurig formuleren, zodat we kunnen voldoen aan de verantwoording, totaal niet aansluiten bij wat iemand in beweging brengt. Dus wat ik hierbij Soms hoor, niet, zeggen, nee. dat je inderdaad, je kan voor zo'n jongere zou je kunnen zeggen, van, goh, hij breidt zijn sociale netwerk uit, hij wordt sterker in zijn sociale vaardigheden, of het doel is, hij organiseert een verjaardagsfeestje, en is daar de, is daar de DJ, bij wijze van spreken. Dat, ja ene brengt meer beweging en zeker als je dan uh, ook nog iemand die het zelf leuk vindt daaraan kunt koppelen. Want dan wordt het niet anders.
1: Precies, ja precies. Ja. En het is echt niet zo dat ze bij ons dus alleen maar leuke dingen doen. Maar we gaan wel vanuit het leuk hebben. En die relatie die je met elkaar hebt, kun je gewoon veel gemakkelijker werken aan moeilijke dingen. Ja. Ja, dat ja. vertel ik nu in een notendop. Ik bedoel, die problematiek is allemaal hartstikke... is niet, is niet, is niet misselijk, uh, uh, hoor. Echte mij is wel het forse sociale gedachten... en af en toe plannen. Um, maar dan juist is het belangrijk... om het vanuit die hoek, vinden wij, in te steken.
0: Nou ja, en um, als we de oplossingsgerichte benadering... meenemen in gedachten... waarvan we natuurlijk ook weten dat die werkt... En wat overal ja. in alle beleidsdocumenten staat en in alle visiedocumenten. Maar als je gewoon kijkt in de praktijk. Vind ik vind niet dat je dat veel te weinig terugziet. Heel simpel ja. is. Dus allerlei dingen kunt samenvallen. Maar een van de dingen is. Als iets niet werkt, stop ermee. En als het wel werkt, ga, zeg maar, um, uh, ga er vooral mee door en doe er meer van. Ja. Wat doen we toch met zulke soort jongeren. die zitten in een. kunnen in een behandeltraject, een begeleidingstraject. En dan ben je dan een beetje met elkaar aan het zoeken. En we hebben gesprekken. die dan eigenlijk onvoldoende helpen. Maar dat is wel wat er vaak, dat is vaak hetgeen wat we hebben of zo. En de aangifte die jullie hebben, is, is al anders. Die is veel dichter bij wat. Ja, uh, waar de leefwereld is, van ja, de jongeren. Ja. ja, de leefwereld ja. en ook uh, uh, de interesses van de jongeren en de, uh, uh, waar die van aangaat. Dat gaat toch een stapje ja. verder dan leefwereld of zo?
1: Ja, ja. En dat betekent niet dat we elk traject op die prachtige manier uh, uh, kunnen aanvliegen hoor. Ik bedoel, er zijn ook echt wel waar we wel met elkaar aan tafel moeten zitten en uh, uh, moeilijke dingen moeten doorkachelen. Um, maar daarnaast wel hup opstaan en we gaan even wat luchtigs doen en we gaan even een balletje trappen samen om, uh, uh, om het ook weer even leuk te hebben.
0: Ja, want dat is wel, als ik naar mezelf kijk, ik ben uh, natuurlijk ook hulpverlener van huisarts. Ik hou ook van die diepgang, dus ik ben wel echt van, van altijd maar goede gesprekken. Maar ik uh, kom er tegenwoordig achter, ook uh, uh, in mijn relatie, zeg maar, dat dat toch... Nou ja, niet iedereen houdt er evenveel van. Dus uh, ook het, de, de impact van zo'n zo zo uh, echt gesprek, weet je, ik vind het heerlijk. Ik laat er bijna van op, ook al is het mo ja. moeilijke dingen. Maar er zijn ook echt mensen voor wie die moeilijke gesprekken... of überhaupt zulke serieuze gesprekken volgen over wat je denkt of voelt... wat gewoon uitput. En die moeten eerst weer opladen voordat ze weer, weer, weer nog een keer er iets mee kunnen.
1: Ja. Nou ja, of uh, niet eens... niet echt de vaardigheid niet hebben om dat te kunnen ja. doen. Hè? Uh, zeker bijvoorbeeld jongeren met autisme die niet aanvoelen wat voor emoties ze ervaren of voelen. Weet je, je kan... Uh, um, je maakt een signaleringsplan en je helpt zo'n jongere hè, op een stapsgewijze ook op, op een goede manier dat leren aan te voelen. Maar je kan daarnaast ook met zo'n jongere op uitgaan. Ga maar eens doen, ga maar eens voelen. Ja. Uh, en laten we, het, terwijl we het doen, er eens over hebben.
0: Ja, ja en nou ja, ik zit dan even te denken: stel dat het een jongere is die, die uh, erg van gamen houdt en van Fortnite bij wijze van spreken. Dat je Fortnite gebruikt om, dit, om hier meer zicht op te krijgen. In plaats van dat we maar blijven vragen. Ja, maar wat gaat er hier om? en Dat doen we allemaal liefdevol en proberen we wel. Ja. Maar ik, ik denk als je naast jongen gaat zitten. En je, je gaat samen Fortnite. En, en dan heb je het over deze thema's. En je koppelt ja. het aan wat er op dat moment in dat spel gebeurt. Ja. Dan denk ik dat het veel dichter bij hem of haar kan komen. Ja. ja. Maar goed, dat is, ja, dus... dat is niet per se wat jullie alleen maar doen. Maar dat is wel naar aanleiding van wat je En waarom je het zo doet. Dat, dat ja. vind ik wel... Uh...
1: Ja, ja. Dus, ja dus, dat, dus, dus het is echt wel wat dat betreft een bijzondere club uh, waar ik werk. Um, um, en daarmee dus ook wel echt de drive gevonden van oké, okay, maar ik vind het belangrijk. Uh, ik, snap dat, ik snap dat waar ik werk, dat je dat we een unieke positie zitten. Dat je 750 part-timers hebt, 1000 cliënten en dat je daardoor een match heel goed kan maken. Dat is een heel ander scenario dan de personeelstekorten die uh, uh, elders uh, in onze sector vindt. Um, maar toch denk ik uh, dat we meer vanuit die relatie kunnen werken. Veel meer vanuit de klik kunnen werken. En op die manier ook de sector aantrekkelijker kunnen maken. Op bepaalde vlakken. He, zeker bijvoorbeeld als je het hebt over jeugdbescherming. Wat echt een hele pittige baan is als je nu uh, jeugdbeschermer bent. Uh, en, en eigenlijk over de jaren heen alleen maar pittiger wordt. Um, ergens moeten we ook zeggen, we gaan het weer doorbreken. Dus geef nou eens een gezin regie van oké, okay, wat vervelend je krijgt met een voogd. Uh, of een gezinsvoogd uh, maar wat voor iemand moet dat dan zijn want als je, als je daar bijvoorbeeld al een stukje regie neerlegt bij zo'n gezin dan sta je in plaats van met 3-0 achter sta je misschien nog maar met 1-0 achter ja. Ja. ja en ik denk um,
0: zeker als het, het het betekent namelijk ook dat een, uh, iemand die van gezorgd is gezin instapt um, iets gemakkelijker um, die is toch een soort van gekozen dus de drempel overstappen wordt ook makkelijker Precies, precies ook van twee. Dus ook,
1: ja, en ook weet je, je krijgt een uh, je moet een behandeling uh, uh, gaan volgen. Misschien vind je dat wel super spannend, maar prima, los van dat je het heel spannend vindt, wat vind je dan prettig wat voor persoonlijkheid er tegenover jou zit? Ja.
0: En wat voor soort persoonlijkheidskenmerken? Weet je, je, je moet iets om zo'n webapplicatie te laten werken, moet er een soort van nou ja, persoonlijkheidskenmerken ergens aangevinkt kunnen worden. Of uh, het zal niet alleen hey. op woorden zijn.
1: Nee, nee, nee. We hebben dus echt uh, 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 tags gemaakt, net als, net als de salandepagina. Dus je kan zeggen, uh, ik zoek uh, uh, een rustige begeleider die uh, van Japanse anime houdt. Uh, uh, en beschikbaar is op dinsdag bijvoorbeeld. Ja. Ja. He, dus, en en per, per organisatie kun je eigenlijk aangeven wat vinden we belangrijk hè? Want als jij, uh, wat je net al zei, als je gezinshoopverleden bent, heb je misschien net iets andere. Vaardigheden nodig dan dat je bijvoorbeeld jongere werker bent, individueel. Um, dus per organisatie richt je eigenlijk je eigen uh, matchingstool in. En kun je net andere, als je een 50-jarige doelgroep hebt, een WMO-doelgroep hebt, heb je hele andere interesses en hobby's dan dat je in de jeugdhulp werkt. Dus je kan het helemaal customizen naar uh, jouw organisatie en zo matchen. Ja. En jullie,
0: nou, je, je hebt verteld hoe het vanuit. 10.050 eigenlijk ontstaan is. En je deed het matig, maar het werd gewoon te grootschalig. Dat ging niet meer. Ja. Hoe kunnen we het ja. slimmer doen? Nee. Ja. Commercieel denken betekent ook dat je gewoon investeert... in dit laten ontwikkelen. Dat is natuurlijk het ja. leukste aan. En ja. er ligt nu een product dat bij 10.050... zijn waarde bewezen heeft. Um, ja. Is het ook al op andere plekken?
1: Uh, zijn ze er al mee aan de slag? Ja, en dat is met name in de ambulante tak. Um, um, en we, we zijn met de klik... Nou, maar 1050 hadden we dat dus ontwikkeld. En op een gegeven moment, bij mij is het altijd al een soort drang geweest. van oh, Ik wil ook graag iets ik wil graag ondernemen. Ik wil graag iets doen. En ik wil graag voor mezelf ook uh, van, van, van 0 tot 100 iets opzetten. Um, en toen kreeg ik op een gegeven moment de vraag van een andere partij. Van goh, zouden wij dat systeem ook kunnen gebruiken? En dat ging niet. Want het was helemaal gebouwd op de server van 10:05 En toen gingen we me eigenlijk wel wat aan van goh. Dit, dit, deze tool zit eigenlijk al vier jaar lang in, komt uit mijn koker, hè. dus al vier jaar lang ben ik daarmee aan het ontwikkelen. Dit is voor mij de manier om uh, redelijk eenvoudig met kennis die ik al bezit, uh, te gaan ondernemen. Um, dus toen hebben we uh, in samenwerking met 10.050 we, we goedkeuring gekregen om uh, uh, dit nog een keer te mogen ontwikkelen, maar dan buiten 10.050 om. Um, uh, en dat hebben we helemaal opnieuw gebouwd met de kennis die we in die vier jaar hebben opgedaan. En dat hebben we nu zijn we aan het implementeren bij andere organisaties. Maar dat doen we nu nou, nog geen jaar. Bijna een jaar zijn we daarmee gestart. En de organisaties waar we implementeren zijn voor nu voornamelijk impl voor ambulante clubs. Die al aan matching deden. Die, dus die het handmatig deden. En ik zit aan tafel met allemaal partijen die zeggen. Ja weet je, uh, snap wat je zegt. En uh, hartstikke mooi verhaal. Maar organisatorisch vraagt het best wel wat van een organisatie. Hè? Want je geeft een cliënt veel meer regie. En je zegt eigenlijk tegen een cliënt: Oké, okay, vertel maar wat je wil. En dat betekent dus ook dat als je dat niet hebt, dat je een probleem hebt. Ja. Um, wil niet zeggen dat je ja, mensen altijd. Want
0: dan, dan voel je door wat je ook. Weet je, je zou het kunnen zeggen. Nou ja, we luisteren naar je voorkeuren en we kijken of we het kunnen leveren. Maar eigenlijk zeg je: het uh -huh. gaat een stap verder. We luisteren naar je voorkeuren. En als dat is wat je wil, dan moeten wij zorgen dat we dat kunnen leveren. Ja, en, en, en het daarbij wil kleine... zeggen dat het. Ja. Ja,
1: en dat wil niet zeggen dat dat altijd het geval moet zijn of dat, je, uh, uh, dat het 100% perfecte match moet zijn. Het feit dat uh, jongere gezinnen daarover mee mogen beslissen, dat doet al zoveel in, in hoe zij starten aan zo'n traject. Dus het hoeft niet altijd een perfecte match uh, te zijn. Als we een gezin maar kan meebepalen, oké, okay, we hebben niet 100% wat je wil, maar wel uh, een hulpvereniging die voldoet aan deze eis en een hulpvereniging die voldoet aan die eis. Welke wil je dan? He, dus dat doet al heel veel. Maar het zegt natuurlijk wel wat. Je moet een hele andere manier van werken als organisatie gaan hanteren. Uh, het zegt ook wat over de werkcultuur die je in je organisatie hebt. Want om dat te kunnen doen, moeten ook, moet ook al jouw hulpverleners kunnen aangeven. Hé, hey, wat voor interesses heb ik? Um, uh, wat voor karakter heb ik? Wat vind ik belangrijk? Waar wil ik graag mee werken? Dus je gaat ook in één keer aan je werkgeluk met je medewerkers ga je heel veel tornen. Um, dus en het zijn het best wel grote er, veranderingen.
0: Maar is het vooral een organisatorische verandering... in de zin van dat processen anders lopen? Of is het vooral een cultuurverandering? Cultuur. Ja, want, want ik denk
1: dat... Ja. ja, en dat is natuurlijk best... Het is organisatorisch, is het, vind ik... Uh, vanuit mijn ervaringen tot nu toe is het echt niet zo'n hele grote verandering. Maar als je nog nooit zo hebt gewerkt en uh, iemand vertelt... ...ja, het valt allemaal best wel mee, dan ja, geloof die maar eens, zeg maar. Uh, dus, dus ik ben nu vooral met partijen lang aan tafel. Uh, om hierover te, al best wel lang om hierover te praten, gesprek na gesprek. Hè. Dus uh, je moet echt organisaties hebben Ook met lef. Die zeggen, oké, okay, maar we gaan het anders doen.
0: Nou ja, die eigenlijk zeggen, eigenlijk, Want ik spreek ook natuurlijk veel organisaties. En mm -hmm. er zijn, eh, op heel veel plekken wordt gezegd dat we zouden het wel willen. Dus het gaat, um, uh, het gaat eigenlijk over, um, en, en die ook zeggen, ja, we zijn hier al goede stappen in aan het zetten. Maar het is ook een versneller voor een ontwikkelproces, wat in heel veel organisaties ja. al wel een heel klein beetje aan het, probeer, aan het beginnen is. En, en ja. als je zoiets Ja, dit beperkt, is best wel een grote stap.
1: Ja. ja, en dit is best wel een grote stap. En omdat we, omdat we die stap ook wel wat wilden verkleinen... Uh, op dit moment kan, kunnen cliënten, en jongeren en gezinnen, niet in de app. Dus het is echt een app die bij de webapplicatie, die bij de organisatie ligt... en de organisatie heeft daar regie over. Dus wat je aan de cliënten vraagt is, wat vind je belangrijk? Maar zij kunnen nog niet zelf in die webapp hun hulpverlening daadwerkelijk kiezen. Um, uh, dat is dus en om die drempel te vlagen... maar ook omdat je niet wil dat, dat zij op basis van irrelevante variabelen... een hulpverlener gaan kiezen. Bijvoorbeeld, oh, die ziet er wel leuk uit. Of, uh, uh, nou, die houdt ook van voetbal, dus ik wil die. Het moet namelijk ook op het gebied van expertise en kennis matchen. Hè, dus um, nu is het een applicatie die bij organisaties ligt... en als intake team of als aanmeldteam... of ik weet niet waar de hulpvraag bij organisaties binnenkomen... Daar wordt er gevraagd, wat vind je belangrijk? En zo wordt het gematcht. En dat vind ik wel leuk,
0: want um, ik had toch een iets ander beeld. Want, we hebben het wel eens over gehad, maar ik heb het nog nooit doorgevraagd. Ik dacht, ik krijg toch mm -hmm. een podcast op mij. Hè? Um, want de klik, uh, ik zeg altijd, het is niet iets het is iets, niet, niet iets 100 magisch. Het is, zeg maar, of er een klik is, heeft, um, denk ik, voor een heel groot deel te maken met hoe de professional qua verhoudingen gezin instapt. En, um, uh, want ik denk als je uh, echt een open houding hebt en je bent geïnteresseerd. Weet je, als ik een buurvrouw heb die hele andere interesses heeft dan ik, maar die wel open staat voor mij, dan wordt het misschien niet mijn beste vriendin, maar dan kan het wel een hele goede buurvrouw zijn. Ja. Terwijl ja. als het een buurvrouw is die en andere interesses heeft, maar ook nog eens gewoon nou ja, geen boel of bal zeg als ik het tegenkom, ja, dan wordt de kans wel heel klein dat het een goede buurvrouw wordt, zeg maar. Dan, dus, ja. Dat is het ene stukje. En het tweede stukje, dat, dat is waar jullie op richten. Is, ja, en, en bovendien zijn er een aantal variabelen heel relevant... die het gemakkelijker maken om um, ja. die klik te laten ontstaan. Ja. Maar het
1: is niet magisch. Nee, nee. en waar we, waar we ook, wat, je, wat we ook niet moeten vergeten... er zijn ook heel veel gezinnen die zeggen... ja, maar ik wil echt niet hier zo'n tukje hebben over de vloer. Of... Uh, um, we hebben ook wel eens een gezin die gezegd heeft: van, nou, als, van alles prima, maar het moet maar niet zo iemand zijn die met zo'n witte blouse haar komt. Um, uh, weet je, dus er zijn ook mensen die wel dat soort variabelen heel belangrijk vinden. Um, uh, en, en biologisch gezien gebeurt er ook wat in, in, een, in een eerste ontmoeting. Um, Daar ben ik dus zelf nu ook wel veel over aan het lezen, hoe dat wetenschappelijk gezien allemaal zit. Uh, want biologisch wordt er ook. Maak, jij, maak jouw lijf, maak jouw hersenen. Binnen twee seconden eigenlijk ook een inschatting van uh, hoe betrouwbaar is degene die tegenover mij zit. Hè, dat maak je zelf ook als je bijvoorbeeld s'avonds in een het park loopt en, en uh, je bent alleen en er komt iemand op je af. Dan maak je ook eigenlijk een inschatting van uh, is dit een veilige situatie voor mij of is dit een veilige persoon voor mij. En dat, is, dat zit in de stand van de wenkbrauwen. Dat zit in hoe de jukbeenderen staan. Um, uh, dat, dat, heeft, dat heeft een aantal aspecten, ik ken het niet volledig, dat biologische proces, maar het, het zit er in een aantal aspecten waar je, waarbij je onbewust eigenlijk bepaalt of je iemand betrouwbaar vindt of niet. Um, en dat biologische proces kan je alleen maar, het kun je wel beïnvloeden, maar dat moet je dus aan de voorkant, voordat je iemand ontmoet hebt, moet je dat proces al beïnvloeden. Dus als je dan al weet, ik heb mee mogen beslissen over wie mijn hulpverlener wordt, ik heb um, uh, ik weet dat hij dezelfde interesse uh, heeft als dat ik heb, en zo zijn er een aantal andere variabelen die overeenkomstig zijn met wat ik belangrijk vind, dan beïnvloed je dat, be be dat proces van beoordelen. Um, dan, heb je meer, krijg, dan krijg je
0: automatisch meer kant op een positieve beoordeling. Exact,
1: ja. ja. Terwijl als je iemand daar koud naartoe stuurt en je weet helemaal niets over die hulpverlener en je trekt de voordeur open en daar staat dan iemand die een totaal type is als dat jij bent, dan heb, is de kans dat diegene de eerste indruk denkt, nou dat ik niks hoor. Die is A veel groter, maar als jouw brein eenmaal bepaald heeft, dit vind ik niks, dan kom je daar eigenlijk niet meer van terug. Uh, dat kan wel, maar dan moet je zoveel moeite doen, dat gaat eigenlijk ten koste van de doelen die je daadwerkelijk hebt samen. Um, dus dat zou betekenen dat dan het eerste doel wat je, moet op, wat je op zou moeten stellen zou zijn, hé, hey, we gaan onze uh, uh, indruk van elkaar herstellen. En daar gaat het niet over. Je wil efficiënte hulpverlening. We willen binnenkomen. We willen aan de slag met de doelen die je hebt. En we willen over een x-aantal weken of maanden willen we daarmee klaar zijn.
0: Ja, en ik vind het supermooi. Want jij hebt het heel erg over de, over de, de, de cliëntkant, zeg maar. Maar ik denk, dit is ook precies het werk voor de hulpverleners.
1: Het, het werkt twee kanten op. Ja. Het is echt, een samenwerkingsrelatie is nooit eenzijdig. Een hulpverlener staat er ook als mens met alle... Normen, waarden, uh, bevoor, vooroordelen en uh, beoordelingen die je met je meebrengt, bewust en onbewust. Ja. Dus, dus daarom, uh, we hebben, ik heb het nu voornamelijk over de cliëntkant, omdat die kant eigenlijk heel veel on, onderbelicht is. En bij de meeste organisaties, of eigenlijk nou, niet de meeste, veel organisaties hebben al wel aan de hulpverlenerskant dat hulpverleners zelf mogen bepalen of een beetje invloed hebben op wat vind ik leuk om mee te werken, welke doelgroep vind ik uh, belangrijk. Of uh, prettig om mee te werken. Maar je hebt ze dus eigenlijk allebei nodig. En dat laat ook het laatste wetenschappelijk onderzoek zien. Dat is afgelopen jaar uitgekomen. Van Petty van Bentham. Uh, en die laat eigenlijk zien. Je hebt van beide, beide zowel hulpverleners als je moeten een klik voelen. En als zij beide een klik voelen. Dan is het slagingspercentage van het traject 70%. Als je beide die klik niet voelt. Is dat maar 23%. Ja. Dat is gigantisch. Ja.
0: Ja, het is, het is heel grappig, want um, als, ik ergens, als ik heel kort mijn boodschap samenvat. Dus Maak met liefde en lef het verschil in de jeugdhulp. En dat ja. liefde bedoel ik dit eigenlijk mee. En ik zeg altijd: we moeten gewoon ietsje meer houden van onze cliënten. Als je een klein beetje ja. van ze houdt, dat helpt gewoon. En ik, ik ben dan niet zo dat ik. Het, ik vind het heel leuk om te horen dat jij er alles weer gaat opzoeken. Dat doe ik dus <lacht> gewoon niet. Ik voel gewoon dat het klopt of zo. Dan ga ik. Ja, dan, ja, en blijkbaar, zit ik, ik zal het niet altijd goed hebben, maar. Dit bevestigt wel. Ja, maar hier zit het dus in. Voor mij zit het erin. Ja. Je moet je bewuster zijn. Kun je nog een beetje van deze cliënt houden? Als je niet zo'n klein beetje van hem houdt. Op een bepaalde manier. Kan je ja. hem niet helpen? Dan ben jij niet de nee, en... hulpverlener daarvoor. Dus of Precies. dan moet je zeggen. Weet je, deze cliënt is niet voor mij. Of je moet jezelf aanpakken. Om te kijken. Waar gaat dit mis? En hoe kan ik mijn hart openstellen? En dat betekent niet dat je heel je zin en zaligheid met de cliënt gaat delen. Of dat je verliefd op hem of haar moet worden. Helemaal niet. Nee. Maar dit gevoel moet wel ergens een beetje zitten. Je moet hem leuk
1: vinden. Nee, Precies. En, en daarna, als je diegene leuk vindt en jij staat als, als jezelf en als mens. Met alles wat jij zelf bent als mens in die relatie. Daarnaast is die relatie is nog wel eenzijdig. Je, uh, ja. Het gaat over de cliënt. Het gaat niet over jou als hulpverlener in die relatie. Maar uh, toch werkt die relatie. Ondanks dat je het niet over jou hebt. Doe, doe jij als mens wel heel erg mee in die relatie. ja.
0: ja. Ja, en dit is, nou ja, daar, daar begonnen natuurlijk het gesprek een beetje mee. Het is ook mijn verbazing dat, mm -hmm. hoewel we weten uit wetenschappelijk, meta-wetenschappelijk onderzoek, en ieder onderzoek wijst er weer uit, eh, 40, 50, 60, 70 procent van, van, soms 80 procent van de kwaliteit van de werkrelatie is de voorspeller voor het resultaat van de hulp. Ja. En dit komt zo weinig naar voren overal. Dus ik, ben, eh, ik, ja. ben, nou, ik vind het heel, heel mooi om er nu ook nog wel wat dieper op in te gaan en ik vind het ook heel leuk dat jij er allemaal weet... wat er allemaal ook alweer bekend is. Ik weet ik er weer niet. En niet alles, hè. Ook je bescheidenheid er weer door. Maar wel meer dan ik in
1: ieder geval. Ja, en in die zin... Um, uh, dan ben ik ook wel... Uh, uh, ik wil dan ook wel fact-checken, weet je wel. Is dat gevoel wat ik heb, klopt dat dan? En als ik dan lawaai daarover ga maken... dat dat meer aan bod moet komen... voel ik gewoon heel duidelijk van... oké, okay, dan wil ik wel even gecheckt hebben of het oké okay is. Ehm... Ja. Um, um, en dat is nu eigenlijk het doel wat ik, wat ik voor mezelf heb gesteld. Weet je, het zou heel mooi zijn als mensen uh, mijn app gaan gebruiken in een organisatie, helemaal te gek. Maar uh, het gaat eigenlijk meer voor mij ook over lawaai maken dat dit een podium moet gaan krijgen. En dat het aandacht moet krijgen. En dat uh, je als organisatie hieraan wil werken. Omdat je ziet, hé, hey, het levert ons aan het eind van de rit dus ook een besparing op. Want daar hebben we het ook niet, daar we het niet over gehad. Maar ja, als jij hulpverleningstrajecten efficiënter gaat inrichten en efficiënter worden... hou je aan het eind van, de streep gewoon, uh, of eind van het traject onder de streep gewoon geld over. Ja. Dus uh, er wordt wel eens gezegd van, er zijn geen tekorten in de jeugd, of de gelden worden alleen verkeerd uitgegeven. Nou ja, weet je, daar ga ik geen standpunt in, in innemen. Maar op het gebied van samenwerksrelatie denk ik wel dat als we gelden anders uitgeven. Dat, je, dat we meer efficiëntie bereiken.
0: Nou, dat denk ik ook. Want ik denk dat um, uh, er gaat minder, gewoon letterlijk minder tijd en aandacht en energie. En dat is dus ook, samenvat, dat is ook geld. Want um, ja. tijd is geld, energie ja. is nou ja, of ziekteverzuim, of extra gesprekken die nodig zijn ja. om het uh, op orde te krijgen. Dus er gaat letterlijk geld verloren als de samenwerkingsrelatie niet fijn is. Ja. Um, dus het verdient zich volgens mij heel erg snel terug. Want ik denk dat de trajecten korter worden. Dat je minder klachten krijgt. En dat er uiteindelijk betere resultaten bereikt worden. En een hogere cliënt. Nou ja,
1: nou ja een, beetje, een cliënt is gewoon meer gemotiveerd aan boord aan, ja. van zo'n traject. Hè? En wat, je nu heel vaak, wat ik in de praktijk heel vaak zie is dat, uh, dat gezinnen afhaken bij hulpverleners waar ze geen klik mee voelen. Omdat ze ook geen, daardoor geen effect merken van, uh, van de behandeling of van het traject. En wat ze dan aan het eind van de streep wel aan overhouden, is dat ze een, een soort wantrouwen van, nou ja, weet je, dat werkt toch niet voor mij, die hulpverlening. Ja. Uh, problemen escaleren, shit, we moeten toch misschien maar wel weer hulp gaan zoeken. En dan ben je eigenlijk veel meer geld kwijt, uh, dan dat je aan het begin het direct goed had gedaan. Ja. En
0: uh, niet alleen het gezin blijft over met het gevoel van, shit, dit, uh, dit, dit, dit werkt niet voor mij. Maar ook voor een hulpverlener is het heel vervelend om te merken dat het niet werkt met de gezin of met de jongeren. En dan ja. uh, soms denk je, ja, dat ligt gewoon aan de jongeren, die is niet gemotiveerd. Maar heel vaak zit er ook toch een soort gevoel van, ja, had ik dingen anders moeten doen? Of waar, waar ja. heb ik het gemist of zo? Dus het holt ook heel uh, erg
1: Ja, en het is volgens mij een enorme taak van onze hele sector dat we onze sector aantrekkelijk maken en maken om te werken. Ja. en te blijven werken. Want er zijn natuurlijk mega veel professionals die de sector ook verlaten, wat doodzonde is. Want het is hartstikke mooi om te werken, om in te werken. Um, maar het zou wel mooi zijn als we een beetje liever voor onszelf zijn. En ook een beetje meer van onszelf mogen houden als ook Ja. verleden ja. Nou Ja, en dan moeten we het dus leuker maken.
0: Wat je ook al zei. Het ja. mag ook leuk zijn. Ja. 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 Hé, hey, we zijn door de tijd. Dus uh, dank je wel wat je hebt. Is er nog een uitsmijter? Of iets als laatste wat je mee zou willen geven aan de...
1: Luisteraar. Nou, stel je, als je dit gehoord hebt en je denkt, uh, ik wil hier meer van weten of ik wil hier ook wel meer gesprek of wat kan ik hier morgen in doen, dan uh, zoek me op LinkedIn. Uh, kijk op uh, onze site met klik.nl. Uh, neem contact met ons op, want ik ga heel graag het gesprek uh, ook in jouw organisatie aan. Dankjewel. Jij bedankt.